Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. 143 Alandskamper gjorde Thomas Ravelli med det han tvåa genom tiderna på här sidan i den svenska fotbollshistorien. Bara Anders Svensson har ju gjort fler. 143 minuter. Så länge sprang Isabella Andersson när hon för ett antal år sedan satte svenskt rekord i maraton. Det vill säga två timmar och 23 minuter. Isabella som i helgen var tillbaka i Stockholm maraton efter barnafödande. Och då blev hon bronsmedaljör. 1-4 3. Antalet svenska medaljer vid sommar-OS i London. 1 guld, 4 silver, 3 brons. 1-4-3. Jag hänger med på det här. Nioåriga Jackie Ivanchu tog USA med storm får man säga 2010 efter att ha sjungit nationalsången i Pittsburgh Pirates hela match mot St. Louis Cardinals. Och senare samma år eh, har blivit tvåa i America's Got Talent. Åtta år senare är hon en flitig gäst på sportarenorna. Och dessutom så sjöng hon på Donald Trumps installationsceremoni. Hennes skibolag heter One Four, three records. Så namnet bygger på antalet tecken i ordet I love you. 143. Sporthuset 143. har jobbat intensivt i veckor, i månader. Det har skickats meddelanden. Vi har kämpat, vi har slitit för att få tag en av de mest upptagna journalisterna och sportjournalisterna. Och nu är jag här. <laughs> Nej, välkommen Jennifer Wegerup. Tack så jättemycket. Bravo, bravo. Ja, kul att få hit dig. Jag känner ju dig som en sportjournalist. Ja, det är det du är från början, eller hur är det egentligen? Från början var jag faktiskt nyhetsjournalist i nio år innan jag började skriva sport. Jag skrev en del sport när jag var London-korrespondent för Expressen, men jag är nyhetsreporter i grunden. Sen när jag lämnade Expressen och kom till Sportbladet 2003 kom ju en period när jag skrev bara sport. Och nu tillbaka på Expressen, men inte bara det. Berätta om, alltså det, jag vet inte hur lång, lång avsnittstid vi har idag, men du kan ju berätta lite om vad, vad du har pysslat med sista tiden. Ja, men precis. Vi kan ta en short story. Eh, nej, men jag är frilans och det känns väldigt bra för då kan jag ägna mig åt många av de saker som jag brinner för. Och jag är nyhetskolumnist på Expressen och kolumnist i magasinet Fokus och sen... Eh, har jag skrivit för Gretzett eller Sport som jag har gjort ända sedan 2006 som deras Norden-korrespondent. Och 
så skriver jag böcker och nu nyligen har jag också blivit utsedd till SVTs stringer i Italien. Mm. Och då vill man ju veta hur du har tid att vara här. <laughs> ja, men hur skulle man kunna säga nej till er? <laughs> men, men din resa, du har ju blivit mycket... Din resa hit var jobbig, det kan nej, men, Ja, just det, du fastnade. Ja, just idag, ja, ja. precis, stopp i tunnelbanan. Ja, 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 och vi fastnade ju i biltrafiken ja. också. Så, men det är mer vanligt i och för sig en stopp i tunnelbanan. Men du har ju haft en, eh, vad ska jag säga, medial stor exponering eh, senaste halvåret i, i, som, som kopplar till MeToo-avslöjanden runt, runt sådana saker och hur du har drabbat. Eh, hur, hur har den här tiden varit? Eh, den, den har varit blandad. Det var ju turbulent då när min MeToo-text kom ut. Jag fick väldigt mycket stöd. Sen är det klart att man också skaffar sig en del fiender när man berättar saker. Det hade jag räknat med men det kan ändå göra ont och vara jobbigt eftersom vissa av de personerna var folk som, som hade varit en del av ens vardag men också väldigt mycket stöd och sen har det viktiga för mig varit att gå vidare när jag hade berättat så, så ligger det bakom mig och då har det känts skönt att få nya uppdrag eh, skaffa mig nya uppdrag framförallt det har varit jag själv som har rest mig och, eh, och börja om på något sätt och må bättre och må bra mm. Det var ju härligt när jag, jag, vi ska ju säga det att vi spelar ju in utan vår, vårt geni, Martin Söderberg. Mm. Det är vi pappa bara här om dagen. Grattis Martin. Verkligen grattis Martin. Så att, medan du Tom, hur riggade tekniskt här? Det var inte läge för mig att vara kvar då. Nej. Jag har inte tålamod för en scen någon annan det, 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 det var en sladd som var lite osäker kring. Ja. Under kanske 4-5 sekunder var den skulle sitta. Och då blir han direkt så här, ja. nej vi lägger ner det här. Ja, det, alltså, det, det blir inget. Vi kör med två mikrofoner. Ja. Ja. Och jag som tycker att jag inte har tålamod. Ja. Nej, ja, men vi kan, vi kan, nog, vi kan slåss om vem som har sämst. Men när jag gick ner från möd, och det kan jag vänta in dig nere i, i, i porten här nere för att släppa in. Och då pratade du telefon när du kom. Och det lät så otroligt. Det var italienska. Flytande, härligt italienska. Och jag sa, det är en hemlig dröm jag har. Att kunna sitta på någon, 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 någon espresso vid någon piazza i Italien. Och vara med i fotbollssnacket. Och du kan ju verkligen italienska. Härligt. Ja, men det är, det är ett vackert språk. Verkligen. Jag är väldigt språkpassionerad överhuvudtaget. Jag kan många språk, men italienska är... Så här liksom, piano, fort, ja. amore, passioner, det är, det är fint. Ja. Men du, eh, ska du försöka bena ut det här med, alltså ditt, ditt idrottsintresse, är det, är det är fotbollen högt över allt annat eller hur ser det ut? Ja, det är fotbollen högst. Eh, jag spelade fotboll i 17 år, jag började spela 1979 när jag var sju och då var det inte så vanligt. Sen spelade jag faktiskt basket på ganska hög nivå i sju, åtta år och höll på lite med annat också, dans och simning och sådär. Men det var alltid bollsporterna som var det mest intressanta och framförallt pappa var engagerad tränare och ledare för väldigt många lag och tränar jag själv min ena dotter och sådär. Den andra har gått vidare till akademilag men det är fotbollen som är den största passionen, ja det är det. Kan du skicka hit den här boken där Lasse? Vilket skott ja. Olivia Vilket skott Olivia Den här skaffade jag för en vecka sedan Jag ska börja läsa den för Frida min dotter som fyller åtta år det är alltså, ja, Den heter Vilket skott Olivia Du får berätta om de här böckerna för det finns, det finns fler av dem Mm, det, stämmer. det är olika förlag eh, som ger ut de här böckerna. De kontaktade mig 2014. Då höll jag fortfarande på att pendla till Paris och bevakade Zlatan. hade inte så mycket tid men de ville gärna att jag skulle skriva en bok. Eh, då. Den första boken är sen om Charlotte Jolin. Mm. För att de tyckte att det, och det är sant, det finns nästan inga böcker om och för flickor som spelar fotboll. Nej. Sen är det många små pojkar som också läser de här böckerna vilket vi är glada för. Men det viktiga var då att göra böcker där flickor är självklara huvudrollspersoner. Det problematiseras inte kring att de spelar fotboll utan det är bara så som det är härligt mm. och bra. Um, och jag hade verkligen inte tid. Um, 
Men jag kände att jag måste ta mig tid för det här är så viktigt. Ingenting sånt fanns ju när jag var liten. Jag kommer ihåg att jag läste Buster så var det ju, det vet ju ni, det var bara killar. Ja, så läste ja. den ändå. Men i alla fall så då tackade jag, de första böckerna skrev jag på flygplatser och flygplan. Försökte skäla mig till små stunder för att kunna genomföra det. Mm. Och, ja, och detta är då bok först gjorde vi fem böcker om Charlotte och Olin och detta är den du håller i den första boken om Olivia Skog sen har precis nu bok två kommit ut och sen är den tredje bok i Pipeline och lite andra böcker Men det finns ju också djupare aspekter här det handlar ju om att hennes mamma får bröstcancer och, och som jag, jag läste någon recension här och då skrev de det att ett svårt ämne som tas upp på ett naturligt sätt utan att vara för tungt Tack. Ja, nej, men för att man måste ju när man skriver för barn, för du lägger det på rätt nivå så att det ska finnas ett allvar men att det inte blir för tungt för dem eh, och att de blir ledsna eller rädda. Så det var en utmaning men jag, jag tycker att vi hanterar det bra och hamnar på rätt nivå. Sen i bok två blir ju mamman sämre och i bok tre dör hon. Det, är inget som, det, det vet vi att Olivas mamma dog för det har hon själv berättat om i många intervjuer. Och det var faktiskt jobbigt att skriva så jag satt själv och... Och stod ett sådär i det avslutande kapitlet för att man skulle få det fint. Mm. Och hon hade gråtit och hennes syster hade gråtit när de läste det. Mm. Men eh, samtidigt så andas boken på något sätt under ljus och hopp sådär. Så jag tror att det är rätt för barn som läser den. Och det är den här satsa allt som har kommit nu nyligen, den, den spinner också vidare på det? Den spinner vidare, där dör hon ju inte men där blir hon sjukare. Och Olivia mm. förstår för första gången att det kommer nog inte gå så bra med mamma. Mm. Hur gammal är Olivia i vi har inte specificerat exakt men man kan säga att boken, den här boken, den första boken börjar när hon är runt nio år och så lite tillbakablicken hon börjar spela fotboll när hon är minst av alla ungefär sex år. Nästa bok skulle jag säga att hon är kanske sådär 12-13 och sen blir hon då i sista boken 16-17 på väg mot Göteborg FC och sådär. Mm. Och tappar lusten att spela ett tag om år så väldigt dåligt och så. Mm. Men i boken kan mildra vi det lite jämfört med det hon har berättat inte just för att det är barnböcker men okay. ja. Men det här med tålamod, alltså att skriva böcker måste ju vara tålamod. Du har, du har ju flera bok, bokprojekt Varför tittar du parallellt? på mig? Ja, exakt. <laughs> När du säger tålamod, jag försöker att hon hade tålamod också. Jag fattar inte om man har tålamod att skriva en bok. Det var några år sedan jag skrev vuxenböcker, men nu har jag en som kommer ut i höst. Och där får man ha mer tålamod, för där tar det mycket mer tid att kolla all fakta om och om igen och sådär. Så. Va, vad, vad ska den handla om då? Den handlar om italiensk fotboll. Mm. Eh, och den kommer i augusti då när Serie A kickar igång ja. igen. Jag eh, ska inte avslöja alla detaljer, men... Mm. Eh, den har varit jätterolig att skriva men det är just det här nu när man sitter med slutkorrekturet som journalist, ni vet ju själva, vill man också gå vidare man gör något som är ganska snabbt och intensivt och sen är det nya nyheter, nya saker det här att det kommer tillbaka hela tiden och man ska pilla och så mm. Är inte italienska nationalsången ändå jag, jag tittade på Frankrike-Italien Frankrike mm. verkar ju oerhört vast inför VM men, men italienska nationalsången som ju är exakt samma text fast i olika tempo då, i de olika mm. den är ju otroligt häftig tycker jag
Sebastian Pronti alla morste, vi är redo att dö. Det ja, så. Men, det är <laughs> men det är så här fratelli i Italien började, va? Det, ja. Är det italienska bröder det, eller? Ja, precis. Ja. Italiens bröder. Italiens bröder ja. lite grann så här, som det, som det börjar med. Liksom. Mm. Och de spelarna Oh, de sjunger. Ja, jag tog så på sin tid just det här också. Oh, oh, Vi är redo att dö. Han bara oh, nästan skrek. Oh. <laughs> och jag gillar ju det. Det har varit oh. lite kontroversiellt i Sverige här med ska man sjunga eller inte. Och jag oh. gillar när de sjunger att få någon sång. Mm. Nu var det väl Balotelli va, som inte kanske tog i direkt. <laughs> <laughs> när de kör kameran för oh. Jag tycker det är kul att se. Hur de, hur de är abbofan också. Oh. Ja. Sporthuset. 143. Följ oss och kontakta oss gärna via Sporthuset på Twitter, på vår hemsida sporthusetpodcast.se så finns också kontaktformulär att höra av sig via och det gillar vi. Det är ju mer än blivit att vi gör Sporthuset tillsammans med er som lyssnar. Det är riktigt kul att kunna säga det. Den Olivia som Jennifer Wegerup skriver om i sina barnböcker är ju Olivia Skog, landslagsspelare som ikväll när det här avsnittet släpps 7 juni har VM-kvalmatch mot Kroatien i Göteborg. Skog är också en av Vitamin Wells ambassadörer. Vitamin Well som vi också har ett samarbete med där ni kunnat tävla om biljetter till Sveriges landskamper inför VM. Nu är det Peru som gäller på lördag 9 juni på Ullevi. Om ni går in på Instagram på Vitamin Well Sweden så kommer där besked om vem som vann biljetterna och dessutom får följa med på en rundtur bakom kulisserna i landslaget kanske kan vara något. Spelarna i landslaget kommer under VM när det gäller sportdryck uteslutande hålla sig till Vitamin Well och då framförallt den som heter Plus 001. Detta eftersom den i samband med match och träning innehåller ämnen som minskar nedbrytningen av musklerna och återställer vätskebalansen också. Sen finns också 002 och 003. De har exakt samma innehåll men är helt sockerfria. Nu, sju dagar kvar till fotbolls-VM i Ryssland. Alltså jag måste ställa frågan bara eftersom du ju pendlar tur och retur i Italien så ofta. Eh, hur mår de? Jag menar, nu är det en vecka kvar när, när vi släpper den här på en, en vecka till VM startar. Och de, de ska ju sitta och titta på Sverige. Hur mår de? Mm, många tycker att det är, det är en berättigad fråga för många tycker att det är ganska jobbigt och mår ganska dåligt. Vi svenskar har ju varit mer resignerade ändå genom åren och vi är en mindre, betydligt mindre fotbollsnation. Men nu när det närmar sig så är det en stor ångest för Italien att de inte är med. Och att behöva titta på andra länder och eh, att Italien inte är med för första gången sedan 1958. Och det här försnacket att man behövt spela massa vänskapsmatcher. De kollegor nu som har varit där och bevakat det här. Det är, mm. det är lite tufft. för mycket Det är lite för mycket. Det är tufft för den egna självbilden. Och eh, sen förlorar de ju enormt mycket pengar och sånt också. Jag vet ju cheferna på olika tidningar och sånt där de hade ju också lite dumt kan man tycka då i alla fall om man är skockfull hade ju sålt in annonser redan till att man skulle spela VM och sånt så det är ju stora pengar, många miljoner man förlorar även så rent kommersiellt på att inte vara med i VM Men, men alltså är de arga på dig? Alltså förstå mig rätt, men alltså du, du, du... Det var ändå du som slog ut dem. Nej men alltså Jennifer, du, 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 så sitter ni och snackar en stund där på Piazza med Espresson där på morgonen och skäller lite på italienska inrikespolitiken och där. Och sen säger, säger men, men vad är du ifrån säger till dig? Då säger du Sverige. Alltså säger de då att... Res dig De är dessutom förbannade sedan tidigare för det är Ja, precis. Eller? Ja, ja, ja den var ju... 
speciellt 2004 Sverige och Danmark eh, gick vidare båda två på Italiens bekostnad om matchen slutade 2-2 vilket den gjorde. Och då var jag i Portugal och jag var faktiskt den första som skrev om den här, de här tankarna om 2-2. Jag kommer ihåg att den natten, för då började italienarna direkt prata om det här efter att det hade blivit ettet mellan Sverige och Italien. Så sa jag till mina chefer då på Sportbladet att det här borde vi skriva om för det här kommer bli den stora snackisen. Och de var först lite tveksamma men sen trodde de på mig och så blev det för jag vet hur italienarna är. Mm. Och då kan jag säga att där var det ju riktigt, riktigt hetska känslor efteråt. Mm. Jag var ju uppe i, var det Guimaraes som Italien spelade mot Bulgarien och det var någon som skrek åt mig och det var, det där är fortfarande svårt att prata om. Många kommer ju aldrig att tro natten att Sverige och Danmark hade gjort upp in i detalj. Man förstår ju att de tror det men å andra sidan så, ja vi släpper. Jo men lite så genom sig själv känner man ändå också. Man måste, ja men förlåt jag älskar Italien. Men nej och de tycker inte att det var fel att göra upp. De vill bara att vi ska erkänna det. Ja, Säg som det är. Sluta där komma med ärliga blå ögon liksom. Skulle respektera oss ännu mer om vi sa det klart vi gör upp. Jag menar kom igen. Ja. Men hur är det nu då? Nej men nu är det ju, det var det då precis när det hade hänt i november och då kunde man se att det fanns två typer av personer. De som insåg att vår förbundskapten Ventura var en katastrof. Laget är inte särskilt bra, det här är vårt eget fel. Och sen de som bara var allmänt arga och tyckte att Sverige hade spelat fegt och dåligt och fult och försvaret sig. Och jag tror också att man var i chock. På gazetten sa de faktiskt, tack Jennifer för att vi har haft, tack vare dig har vi ändå haft koll lite innan. För jag sa tidigt att de ser upp. Mm. För den här förbundskaptenen skojar inte och Sverige kommer inte att komma ut med samma respekt. Eh, som tidigare lag och de gjorde, jag intervjuat Jan Andersson och gjorde de rubriken Italien, vi är inte rädda Italien och Nabiamo Paura mm. och det tror jag var en chock särskilt när de kom till Stockholm första matchen där och det är en armbåge här och en armbåge där och bara pang eh, så men de kom ju med helt fel inställning och när du har en förbundskapten som säger innan matchen att med all respekt så kommer vi gå vidare mm. Ja, precis. Ja, exakt. Han sa ju det före första matchen. Ja. ja, men sen finns det ju, tittar du på, jag tittar någon gång på förbundet, Svenska förbundets Instagram så är det ju fullt med sådär, det tror att de inte kan italienska många för det är så här värsta grova könsorden och påhoppen på det svenska laget och hoppas ni åker ut. Och jag kan ju säga det är många tror jag som skulle njuta ganska mycket om Sverige gjorde det. Det är så ändå. Ja, mm. absolut. Särskilt mm. kanske bara så yngre, hetsiga mm. män och så. Det, det, så det blir alltså, Italien kommer alltså hålla på Tyskland då rätt hårt på midsommardagen kan vi räkna ut. Mm. Man ska också se kanske till det som händer nu politiskt och Italien de senaste åren. Det har varit tuffa tider länge för många italienare. Folk jag känner, deras firma har tappat 60% av inkomsterna de senaste tre åren. Många familjer som har svårt att få pengarna att räcka. Då blir ju fotbollen ännu viktigare som ett glädjämne i vardagen. Det var som någon som har haft en fruktansvärd vår när det har regnat och snöat hela tiden. Politiken är kaos. Fler och fler italienare är fattiga. Och nu får vi inte ens vara med att spela VM. Så det finns även det här större perspektivet faktiskt. Sen är det inte till synd om italienarna. Det är ett spel och sådär. Men faktiskt är det så tror jag att de kommer att lida extra mycket på grund av just att det finns andra aspekter inblandade. Ja, varje gång jag har skickat med den till det här nu. Så det är lite mycket nu Tommy. Det är de, ny regering här. Ny, ny regering här idag igen. Ja, men typ. ja, de tog ju tre månader på sig precis för att, för att bilda en regering och sen skulle det bli en teknokratregering och sen blev det ändå en politisk regering. Men det speglar ju det kaos och de svårigheter man har att hitta stabilitet i ett läge där landet hade behövt stabilitet. Mm. Men en sak, om vi svänger tillbaka till fotbollen där, bara mm. tänk att Italien då på 180 minuter fotboll inte lyckades göra ett enda mål mot Sverige. Eh, och det är ju det vi bär med oss in nu i de här förberedelserna inför VM för svensk del. Och 
jag vet inte om den svenska publiken börjar få skeva förväntningar nu på det här landslaget för efter att Sverige gjorde ungefär samma sak igen, det vill säga spela 0-0 mot Danmark. Det var ju det som var deras grej i Milan att spela. Ja. Man ska ändå veta att Italien hade massor av chanser, men Sverige höll nollan. Och då var det jubel. Nu spelar de 0-0 mot Danmark, då blir de utbuade. Du var på den matchen Lasse. Ja. Är, det, är det verkligen rimligt att bua ut landslaget? Alltså, är det, Nej, men har det alltså, fel förväntningsbild? Liksom? Nej, men det, det var 26 grader va? Lördag kväll, hög stämning, 42 000. Trodde folk att de skulle plötsligt få se en 5-0-föreställning? Jo, men vem sitter på Friends Arena i Solna då när slutsignalen går och sitter med en rimlighetsbedömning? Utan dessutom hade ju rätt många försökt ta sig där. Det det är ju inte... Logistiken, den är ju körd Men alltså hade Isak Hesetilin som gjorde Han hade ju öppet mål efter Emil Forsberg Gjorde en fin rädd Ner på kortlinjen till vänster Och spelade snett inåt bak och där över Hade han gjort 1-0 där i 85 Hade ju alla jublat Så det är ju ingen ingen Spelmässig superanalys Och dessutom ska vi veta Danmark Danmark är ju FIFA-rankat nummer 10 i världen Sverige 23 Danmark har ju ett vasslag Tittar du på antal spelare som lirar i de stora ligorna Och då, då, dit räknar jag då Serie A, La Liga, Bundesliga, Premier League. Det, det, det är väl de stora mm. ligorna i grund och botten. Titta på hur många som spelar i de stora ligorna av respektive trupp Sverige och Danmark. Fördel Danmark. Och tittar du på innehållet i respektive liga, det vill säga vilken placering laget fick under säsongen som var. Då kan du konstatera till exempel att Swansea som Sverige har ett par i sin trupp ifrån, de åkte ju ur. Ja, ja, det buades på slutsignalen och ja, jag håller med dem så jag vet bland annat Erik Niva skrev att vad buar ni åt, liksom. jag tycker det är helt rätt liksom, så. Eh, Samtidigt så tyckte väl folk då att de ville se mål de kanske hade, inte hade buat om Danmark vunnit Och Harreid, danske förbundskaptenen han sågade Sverige och menar på att de inte har något eget spel och ingen, ingen offensiv och så. Är det någonting Sverige har så är det ett eget spel det är, ja, ju, det är, det är ju nämligen hålla koll på defensiven ja. så är det någonting Sverige har och är dessutom himla bra på så är det ju just det. Ja. Men däremot så måste man ju säga att det finns ju en fundering över hur ska Sverige komma till avslut, hur ska målen göra så det är klart att då är det Emil Forsbergs individuella teknik, kreativitet som, som ska vara förklaringen och när han står för den, då finns noll, till VM skulle jag påstå det det finns absolut noll utrymme att missa den chansen och där går ju så pri- en Marcus Berg, Nola Toivon och Isak som får chansen gör för- mål, annars är det över gör mål stå där bara Öppet mål. Gör mål! Så bara! Bra! För Forsberg kommer att ta... Och du får kanske... Talar vi Tyskland får du kanske en, en sån chans. chans. Ja, en talar chans. du Sydkorea, Mexiko kanske är det två liknande som kommer fram. Och det kan ju vara att Jimmy Dormas var jättebra i den här matchen. Så, så det finns ju fler som kan säga det. Men utrymmet när du har ett sånt defensivt skickligt lag som Sverige trots allt är att, in, att, att göra mål, det måste du ta. Chansen. Mm. Högt i tak i sporthuset. Vad skriver Gazettan om när det gäller hela våren har ju varit en slattan vår här. Mm. Eh, hur, vad som ska hända med, med Ibrahimovic och så. Sen visar sig alltid bara vara en enda bluff i princip. Mm. Så, så känns det, det var du inne på faktiskt under den tiden Lasse, det här är bara en bluff. Och du fick rätt. Eh, hur mycket fokus har lagts på Ibrahimovic där? Ganska mycket. Jag skrev faktiskt ett tag var det nästan så här så att jag blev trött på det. Det var att man skulle skriva någonting nästan varje dag. För det finns ju en enormt stor fascination för Zlatan i Italien efter alla år. Där. Jag skrev också lite. Min, de tyckte det var bra att jag skrev för man kunde lite genomskåda det här. Så, så som ni säger också att det var en bluff. Att det var en reklamkupp. Att det var klart att han inte skulle spela VM. För det håller han inte för heller spelmässigt. Och det förstår man om... Samtidigt så vet man hur slatan är. Jag tror inte bara att det här handlar om reklam och pengar utan också om att han mår jättedåligt av att inte vara i centrum om att han inte ska till VM och han ville ha den här uppmärksamheten. 
Eh, så det tyckte de var kanon på gazetten. Så det var artiklar nästan varje dag ett tag. Mm. Mm, vad, vad, vad är deras bild av he- hela den här historien med, med Zlatan? Ja, men från början var det då lite, när, de, när man inte var insatt och framförallt kanske också hos många italienare gemene man att Sverige hade då en elak förbundskapten som inte vill ha med Zlatan för att han är dum och att Zlatan borde spela VM och i superform. Medan kanske de då om du tänker efter lite och kan fotboll inser att så var, så var inte fallet. Många tyckte också att han var värd att få mm. spela VM som ett tack men, men det är ju inget pojklag där vi kan kosta på oss det som ni vet. Och sen tyckte vissa att han borde få chansen som, som bänkspelare då för inhopp. Men det vet vi också, det är frågan om den gode slattan själv skulle vilja ta en sån roll. Och sen vet vi också om gruppdynamiken och allt det här. Det är ju intressant. Mm. Men det är Sveriges eh, största fotbollsspelare genom tiderna. Absolut. Vi får nog slå fast det. Jag menar, trots mm. Gren och Lio ja, ja, ja. och eh, en del andra som kan utmana möjligen. Men det är Sveriges största fotbollsspelare genom tiderna. Jag vill inte. Jag vill inte eh, att han ska, ska ha en sån uppmärksamhetshunger mm. så att han eh, kretsen runt honom skapar de här rubrikerna. Jag vill inte att hans spelbolag ska liksom Nej, jag vill inte det. Att han ska vara den enormt stora ikonen som han förtjänar att vara. Och mm. inte bli liksom... Även om de här reklamfilmerna med han Mircic är ju jäkligt mm. roliga. Alltså, då, jag tycker med, med, med klockan... Två, och, Vad är oddsen för att du spelar VM då? De är låga. Hur menar du? Ja. ja, eller hur? Ja, men det är kul. Jag, jag, jag tycker det. Men jag vill, inte, jag vill inte bli lurad av... Sveriges största spelare genom tiden. Jag vill inte att han ska använda VM som ett reklam för. Och jag fattar att det kanske inte är han som har suttit och räknat ut detta in i minsta detalj till, tillsammans med, med, med Helena och, 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 och barnen där i Los Angeles. Liksom. Men, men eh, jag, jag är inte, inte förtjust i det. Det måste jag säga inte. Men jag tycker det är en intressant aspekt som du sa att det inte kanske heller allt är så välplanerat utan att det, viss, det finns en, en, en touch av att Slattan själv precis som vi alla om det att man inte vill bli bortglömd. Nej men så är det. Jag kommer ihåg att jag frågade honom om det är någon guldbollintervju i Paris. Kanske 2014 och sånt där. Du är ofta det är svårt så... att hålla ordning på ja, alla. Ja, <laughs> du sa så du delade kommer... ut guldbollen. Ja, den sista, ja. sista precis där 2016 delade jag ut den. Just det. Mm. Så, så det, var, det var fint. Men i alla fall, och då sa jag det. Du är ofta så arg på oss och, så där, och många duster med media. Men du kommer sakna det här. Mm. Och det vet jag, för jag vet hur du är. Och människor överhuvudtaget, som du säger, Tommy, vi är ju fåfänga och vill ha uppmärksamhet. Och jag tror han känner den tomheten mycket. Och jag kommer ihåg att jag intervjuade honom sommaren 2011 när Milan precis hade vunnit Scudetto. För du gjorde en intervju med just Filippo Inzaghi samtidigt. Och då sa Zlatan, jag ska aldrig spela så länge och jag ska sluta ner på topp och sen ska jag helt dra mig tillbaka. Eh, och då, sen vips går åren mm. och du är fortfarande lust att, att spela och synas. Men det, jag håller med dig Lasse. Eh, lyckas man dra sig tillbaka, avsluta verkligen mm. på topp istället för en sämre liga och hålla sig undan lite... När du inte behöver pengarna. Jag kan förstå spelare som spelade förr och när pengarna faktiskt tar slut. Absolut. Men, men Zlatan har ju så fruktansvärt mycket pengar att jag tror också att många är naiva som inte förstår hur mycket pengar det rör sig om. Och alla bonör, jag är glad för hans skull. Det är jättekul med folk som har framgång men det är inte så att han måste göra den här reklamen. Och just, Nej. jag tror också att han underskattade svenska folket lite. Jag tror att han solkade sitt varumärke i alla fall hos en del personer med de här utspelen under den här perioden. För det fanns mm. en bristande respekt just det du tar upp. Folk vill inte bli lurade. Exakt. Och så vissa uttalade de också att det var ingen prestation att ta sig till VM. Det är ju inte sant. Det var det ju visst en prestation att ta sig till VM. Ja. Och det är också en bristande respekt mot eh, landslagsspelarna, förbundskaptenen, folks glädje för det här. Och jag tycker det är synd. Eh, för han är vår störst genom tiderna. Och jag tycker han har många goda sidor, även om han är en speciell karaktär. Så de där grejerna drar ju ner slutbetyderna 
betyget. Hur väl känner du Zlatan? Oh, det är en bra fråga. För det är en... Och vem känner Zlatan? Ja, precis, jag, precis, för det är den naturliga följdfrågan. Vem känner honom egentligen? Jag tycker jag, jag, tycker jag känner honom så bra som man kan genom yrket. Också för att jag har följt honom så länge, ända sedan 2003. När han var den unga killen som kom fram och frågade om jag kunde italienska. Och skulle vara lite cool och sa att han drömde om att spela Italien. Sen hade vi de här åren när han var jättar på Sportbladet. Och vi bråkade, för jag bråkade tillbaka. Och vi bara stod och skrek åt varandra. Men det gillade han ju också. För jag blev jättar. Ja, det tog det bråket. Nej, det var bara någon gång han blev arg. Och det var inte mot mig, för det var inte mig. Han var på från grunden. Men att jag representerade då någonting han var på. Och kom i mixelzonen efter Juvelian Madrid var det 2005. Och Juventus hade dessutom vunnit liksom. Ehm, så bara ser han och så bara skriker. Jag kommer aldrig prata med er. Ehm, kom ihåg att Beckham och en massa var där och tittade. Och då blev jag arg och så jag är på jobbet. Och du får inte skrika åt mig när jag är på jobbet. Och vill inte du göra en intervju så okej. Okay, men du ska fasen behandla mig med respekt. Och så de till och med fan. Precis som du ska behandla en uteliggare där och allting. Du är slatta men jag och jag. Och så du ska inte hålla på så här. Ehm, och så stod vi liksom verkligen så ansikte mot ansikte. Men någonstans får du respekt om du gör det också. För hans grej är ju lite att skrämma folk. Ehm, och du måste svara honom. Och du måste svara honom i varje intervju när han säger så här 90% och allt ljug som journalister skriver. Du sa 90%, menar du Alva 90%? Du får specificera det. Nej äh, okej, okay, kanske inte 90% och backar han ju. Men samtidigt tycker jag också att man har förstått och sett hans fina sida. Han kan vara väldigt charmerande. Han frågar alltid hur det är med mina barn till exempel. När han sänker garden, särskilt under den perioden när det var väldigt bra med Milan- så har han ju förtjusande sidor också. Han, det stora problemet skulle jag säga är hur han har vuxit upp. Att han alltid tror att folk vill honom illa. Ehm, och har väldigt svårt för att lita på folk. Mm. Och jag tycker då kommer vi ändå rätt nära också det här att man kan... Han är väldigt smart, däremot inte så bildad. Ehm, och förstår det också kring språket och alla sådana saker. Att man kunde ta honom lite vid handen genom intervjuer på något sätt. Och lotsa honom igenom, då kunde du få väldigt bra samtal. Sen har jag inte träffat honom på några år nu. Och det som sker nu är på något sätt naturligt tror jag tyvärr också, för det beror också på hans rådgivare lite som vi var inne på, att mm. det finns så många folk som vill fortsätta tjäna pengar på honom. Mm. Ehm, och då, jag skulle önska att vissa av hans rådgivare kunde mer se det större perspektivet det du pratade om, Lasse, du med Tommy. Mm. Men, men på sista raden är, för mig är det alltid, det är en stående ovation när Zlatan Ibrahimovic kommer in på en svensk fotbollsstadion om det är en land. Alltså då ska ju Ibrahimovic presenteras före matchen liksom och då är det en stående ovation och sen spelar vi fotboll igen. För så står det han i mina ögon. Och stående ovationer, det är inte ofta, det kan jag ta om. Väldigt glad att ha arbetat under den period han spelade och så varit så nära honom. För det är en väldigt stor spelare som du säger, vår största och en så intressant personlighet. Och sen att han är en svår personlighet är ju ingenting negativt, det är någonting intressant. Det enda jag inte gillar är de gånger han sparkar neråt och inte uppåt. Så. Mm. För det är viktigt att komma ihåg nu att det är en av Sveriges mäktigaste personer. VM-snacket. Sporthuset med Tommy Åström här, Jennifer Wegerup och Lasse Granqvist. Lasse, på väg mot Ryssland. Kaliningrad med mera. Du ska snart ge dig iväg. Ja, en av de vanligaste frågorna ska jag säga som jag får. Eh, förutom när åker du? Den är rätt vanlig. Det, det är... När åker du då? Ja, exakt. Men det är Ryssland. Eh, jävla land du ska åka till, hör du Ryssland. Sådär lite grann. Mm. Jag förstår inte varför man alltid låter så stockholmsk när man ställer den där ja. frågan. Det kan komma var som helst ifrån. Alltså det finns en fråga om att åka dit. Och hur jag ser på förutsättningarna som är i Ryssland. Och jag tycker den är svår. Mm. Alltså hur ska jag... Hur, jag, jag är väl medveten om, om de frågorna som behöver ställas i ett demokratiskt perspektiv. Jag menar, det finns ju diskussioner om det ryska presidentvalet var riggat eller inte. Mänskliga rättighetsperspektivet, hbtq-frågor, alltihopa som finns. Det som händer i England med det som påstås vara en nervgasattack mot en avhoppad rysk och så vidare. 
Och jag vet inte hur jag ska hantera det. Alltså jag vet ju vad jag står i huvudet och vad jag tycker i de här frågorna. Men ska jag stanna hemma? Jag vet inte. Problemet tycker jag är så här. Den, frågan ställs till oss journalister för att den är så lätt att ställa. Eh, problemet ligger på en mycket högre nivå. Då, då måste man ju lyfta upp det till. Ska de här länderna få arrangera VM? Ska hela världen bojkotta? Varför ska just journalisterna? Jag menar inte att man inte har ett personligt ansvar. Det har man. Men jag tycker att ba- debatten blir lätt väldigt banal. Då kan man lika gärna fråga en massa företag. Ska vi, varför handlar du med Ryssland? Mm. Eller varför handlar du med Kina? Eller vilket land du vill? Eh, det är märkligt att du tycker att just bara sportjournalister och fotbollsspelare eh, eller idrottsmän och idrottskvinnor överhuvudtaget ska ta det här demokratiska ansvaret. Eh, det är min syn på det hela. De, vi ska också ta ett ansvar. Ja. Men det kan inte vara att det bara alltid blir debatt om det är just för att det är en enkel och ganska billig debatt att ta. Det är min syn på det. Jag vet inte vad ni tycker. Mm. Nej, jag, jag håller med. Och problemet nu är att nästan vart och vartannat mästerskap hamnar ju på odemokratiska ställen. Mm. ställen. Det är alltså, Kina får en hel del. De har ju OS 2022. De hade OS 2008, Fridås VM 2015. Ryssland, vinter OS 2014 och nu detta fotbolls mm. Vi har Katar. 2000, ja, det är ju mycket omstritt. 2022 fotbolls så det blir väldigt, en region det blir väldigt inte... problematiskt för idrotten om man, eh, att ha den här diskussionen varenda gång. Och den regionen där med, med Qatar är ju, är ju alltså kopplingen med, alltså med att Saudiarabien går så kraftigt emot Qatar och Saudiarabien på ena sidan, Iran på den andra i någon mening. Och det, alltså det blir ju oerhörda frågor. Alltså. Men det, det känns i så fall som att det skulle vara IOK och FIFA och så, så borde markera I, i sina beslut vad de lägger det inte sen när de väl har lagt det då Jo men där är det ju och... andra saker som har på jag såg en dokumentär, dansk eh, journalist tror jag som hade gjort en dokumentärfilm om beslutet att lägga fotbolls-VM 2018 i eh, Ryssland mm. eh, och att Sepp Blatter ville ha det var innan han fick, 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 fick gå i, i de här korruptionsärvena eh, men han, att han ville ha Ryssland 2018 USA 2022, det var hans idé liksom för att fotbollsrörelsen skulle bidra till ja, någon, någon men det är ju korruption som ligger bakom det alltså ja, ja. Med, 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 med stora pengar som, som växlar till de här som tog beslutet och alltihopa det där, så att i någon mening kan man ju säga att då måste vi bojkotta FIFA på något sätt då, då är det ju medlemsländerna, men herregud ska man ska medlems fotbolls-VM är ju hävdar, det största idrottsevenemanget som finns och det är ju enormt stort för varje nation som spelar VM. Mm. Det, är ju liksom, det, det tar ju all uppmärksamhet i det, i det landet. Möjligen inte om USA hade varit mer och det, 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 de, de, där är det väl andra grejer som är stora. Då. Men annars är det ju liksom fotboll är ju mega stort. Ja, ja. Och jag, jag upprepar som sagt med all respekt för dig om du inte åker till VM eller åker till VM det kommer ju inte påverka världsläget eller de här stora världsläget. <laughs> <laughs> Nej men skämt åsido utan det, är, det, här, det måste ligga på en helt annan nivå då är det FIFA, IOK och så vidare det är där diskussionerna ska ligga och som sagt då måste man på alla företag som handlar med de här länderna eh, statsmän eh, som åker på besök till dem det är väldigt svårt. Eh, hela världen skulle bli ganska låst om vi inte skulle ha något att göra med odemokratiska länder. Eh, nu har så. ju svenska regeringen sagt att de åker inte med någon representant. Mm. Det hade väl varit Annika Strandhäll då. Nu vill jag ju se. Tänk om Jan Andersson går till VM-final. Mm, just det. det är ändå valår. Då sitter du hemma och ugglar. Vad skulle hända om, om Löfven då säger att jag åker inte och så Nej. säger någon av hans meningsmotståndare... Mm. Ulf Kristersson som ju jag representerar ett, ett, det finns ju tre stora partier att han åker mm. eller att Jimmy Åkesson åker mm. ja, just det. vad skulle hända? Nej, det är inte så. skulle Sverige tippa över? Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? 
Nu ska vi kärleksbomba Ja vi ska kärleksbomba 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 Vi har ju det som en viktig del i eh, sporthuset, kärleksbombning. Mm, och det innebär att, det. Mm. Ja, och grundidén är att det som står på lappen som man drar ena veckan ska kärleksbombas veckan efter av någon, an- någon i panelen. Okay. Och grejen är att du får bara visa kärlek till det ämnet som står. Mm. Så har vi kommit till sånt där läge faktiskt i den här. Det är därför det också kommer finnas en fullpåse. Därför att till exempel drogs, drogs det Mike Tyson på en lapp. Och den är ju lite svår ja, i gränsdragningen, verkligheten. Liksom. Mm. Mm. Hur gör vi här? Han var ju enorm på slåss och boxas och pugilist <laughs> av rang, men han har ju våldtäktsdom på sig och så vidare. Mm. Det finns ju dåliga grejer. Så du kan ha en fullpåse som... Ja, så. Softball drogs förra veckan. Kärlek ska, ska nu visas för softball och det är du, Tommy, varsågod. Det var ju bara sporter inledningen av den här eran. Sen har det varit mycket annat. Men nu tillbaka till en sport alltså. Och eh, jag säger så här. Passar du bäst för lagidrott eller individuell sport? Det är en ganska vanlig antingen eller frågeställning som kan besvaras med både och faktiskt när det kommer till sporten softball. En sport som alltid varit känd för sin starka lagsammanhållning men samtidigt till skillnad från hockey, fotboll, handboll, basket och nästan alla lagbollsporter tydliga individuella moment som gör att det blir nästan till en individuell idrott mitt i lagtänket. När pitchen möter hitten, när kastaren möter den som slår då kan ingen annan i laget göra jobbet åt dig. Då är alla ögon på dig. Då är det man mot man Eller i detta fall kvinna mot kvinna. För softboll är första hand en sport som utövas av kvinnor. Och tjusningen som jag beskrev nyss har ju softboll tillsammans med baseball till stora delar gemensamt. Men det finns några tydliga skillnader mellan baseball och softboll. I softboll använder man sig av en större boll, en mindre spelplan, kortare matcher och Pitchen kastar inte överhandskast utan nere vid höften. Och det har lett till att vi fått en sport som jag tycker när jag tittat på en match på nätet är roligare att titta på än en baseballmatch. Jag vet inte om det beror på att jag själv inte är någon baseballentusiast men när jag tittat på en softballmatch på tv så var själva underhållningsvärdet på spelet högre än när vi, Lasse, var på Yankee Stadium tidigare och tittade på en match i amerikanska baseballligan. YMCA ja, då, var ju, då var det mest det runt omkring ja, som, var, som ja. var roligt Men i softball känns God själva spelet som att det händer mm. mer Och anledningen till att eh, Det känns mer positivt är att det är mer komprimerat alltså. Kortare avstånd mellan den som kastar Och den som slår jämfört med baseball Det gör att det upplevs som att allt går fortare Planen dessutom mindre Du har mm. någon sekund mindre på det att bränna löparna i softball Jämfört med baseball Och så är matcherna kortare En och en halv timme ungefär istället för kanske två och en halv timme Du får uppleva fler slag på kortare tid Än i baseball Och i baseballlandet USA så älskar man också softboll. Det finns en uträkning att 40 miljoner amerikaner, alltså 40 miljoner, någon gång under ett år spelar en softbollmatch. Det slår faktiskt ingen annan sport i USA. Det är lite som USAs svar på innebandy. Det finns en elitdel men det finns också en väldigt stor del korp- och motionsspelare både bland män och kvinnor där. Som tävlingsidrott är det första hand kvinnor som utövar sporten men det finns också en manlig tävlingsverksamhet. Och på college så sprakar det om softboll. Intresset är jättestort för det som heter Women's College World Series. Givetvis kallar de det World Series. Även om det bara sker i USA. <laughs> Åh fan! Miljontittning på tv och fullsatta läktare. Och vilken enormt hög idrottsnivå också på de amerikanska stjärnspelarna där på college. En av sportens största stjärnor genom tiderna, den olympiska mästarinnan Jenny Finch. Av många ansedd som softballhistoriens bästa 
pitcher mötte i en häftig tv-utmaning för några år sedan en av de absolut bästa slagmännen i den professionella baseballen på här sidan, Albert Pujols. Pujols van att träffa kast på uppemot 160 km i timmen, men från längre avstånd. Nu skulle han försöka se på det kortare avståndet på 13 meter istället för 18. Kasten från Finch mot Pujols. But now the big showdown was here. It's Albert Pujols' turn. Yes, that Albert Pujols, the St. Louis Cardinals slugger, who's hit 114 home runs his first three seasons. Albert's watched enough to realize he's getting set up by Jenny Finch on that high hard line. The next one is a strike, and Pujols has no chance. This game is hard. Very hard. He knows he's not getting in there. By this point, not too many big leaguers were eager to face Finch's heat. And look where the catcher's receiving that pitch. One more swing for the slugger. And no chance again, as Pujols now knows he wants no part of Finch. It's amazing. She's so good. And uh, I, I can't wait. You know, hopefully next year they, they can bring him back. And I'll probably be ready for it. <laughs> Jenny Finch, vilken bedrift, utmanövrerade Major League Baseballstjärnan Albert Pujols som ju inte är van vid att kasta den som det är softboll, inte står vid en kulle utan på samma nivå och kan då med de här underarmskasten hitta andra vinklar än man kan i baseball. Softball spelades för första gången på 1880-talet och då som en inomhusvariant av baseball så de annorlunda förutsättningarna som jag nyss redogjorde för de hade alltså att göra med att den inte skulle utövas utomhus utan inomhus. Det var det som var anledning och ingenting annat. Och namnet softball är numera helt missvisande för tidigare så användes en mjukboll numera är bollen allt annat än mjuk men en knapp decimeter större än en baseballboll. Softball är allt annat än soft. Det är snabbt och borde faktiskt omedelbart byta namn. Det var som en annan av de amerikanska baseballstjärnorna sa efter den här softballartistens Finch reptilsnabba kastande i tv-utmaningen nyss. Her fastball was the fastest thing I ever seen from that distance. It rises and cuts at the same time. Softball är från och med nu fastball. Och hardball kanske. <laughs> För det var en hård... Men en decimeter större boll, sa du nästan. Det var ju en jätteboll. Ja, precis. I, I omkrets då. Just det. Men alltså den här tekniken av... Det här är ju en podcast ändå utan bild. Så att mm. vi, alltså, vi, kan, vi kan gå in och googla. Själv. Ja, men man får nästan göra det. För att den här tekniken hon använder, hon tar ju lite, lite, lite sats, va? Mm. Och sen så roterar alltså armen då medsols, säger man, va? Men alltså så att man svingar armen runt så här och så springer man framåt och så släpper man en fruktansvärd hastighet mm. den bollen. Imponerande. Verkligen. Ja. Hade ni koll på det här eller? Inte det inte. minsta lilla. Nej. Det var väldigt intressant. Ja. Ja. Har vi lärt oss något idag ja. också? Nej men alltså eller? softball, eh, jag har ju lite be- en utmaning för mig med baseball. Dels fattar jag inte baseball. Det är ju roligare att titta på man sitter bredvid någon som kan det. Och liksom när reglerna är in och ut och de håller på vad de ska göra och vad, och vad som statistiken betyder som kommer hela tiden på... När vi var på Yankee Stadium till exempel. Mm. Det var lite roligare. Men, men softball, snabbare matcher tycker jag ju är. Det är ju mm. kraftigt plus alltså. Som <laughs> att det behöver vika en hel kväll. För grejen var, hur många innings, tio eller något sånt mm, där. Det var, sju. 
Ja, det är mycket, mycket bättre. För just efter sju innings gick ju jag ja, från Jankestein. Ja, det har trött orkar man inte. Då har man käkat och man har fått sin ja. kaffe eller bir eller vad det är. Liksom och, ja. Ja, då tog man fyran, var det, var det det? Fyrans metro ner, ja, söderut. Ja. När vi var på Yankee Stadium. Eh, tack till Cameron Hansson på Svenska Baseball och Softballförbundet som jag pratade med. Jonas Källström som är många år elitspelare i softball också. Som numera är tror jag, assisterande coach för juniorlandslaget. Sverige lever en tynande tillvaro får man säga ändå. Det är alltså... Det finns 900 spelare totalt i baseball och softball. Bara i Sverige var det 200 i softball. Men det finns ju faktiskt med i OS-programmet och har funnits sedan 96 i Atlanta. Men ströks under de två senaste olympiska spelen. Men kom tillbaka! Men kom tillbaka! Ja, till ja. Tokyo 2020. Men bara för ett OS tills vidare. Vi vet inte hur det blir känt. För det som är grejen med Japan är att där är både baseball och softball extremt populärt. Mm. Eh, och då tog man in ett antal sporter som man visste funkade bra i Japan. Karate till exempel. Publiken och så. Ja, precis. Ja, och då tog man in softball. Okay. Så än så länge lägger, gäller IHKs beslut bara, bara Tokyo. Så jag vet faktiskt inte hur det blir sen eh, med, med softbollens eh, framtid. Men, Men det, finns, det ju... finns alltså 39 miljoner 999 800 fler softbollsspelare i USA än i Sverige. Ja, fast det här, det här 40 miljoner det är ju inte licensierade spelare. Nej. Alltså det är inte... Men de är många. Ja, de är många. Men det är därför jag tog, drog parallellen till innebandy. Vi, prat, vi hade ju käkt på att innebandy och hade den näst största sporten i Sverige, eller lagbollsport. Men en väldigt stort så här, mörkertal kan man säga när det gäller alla som spelar det. Berätta för våra lyssnare att jag har, jag har gjort 50 avlagsmatcher med innebandyklubben Solna på 80-talet. 38 poäng. 19 ja. plus 19. Vad va, va, va var du för spelartyp egentligen? Bläckfisken kallades jag för. Jag stod ju som center. Jag hade så långa armar så att jag kunde liksom fiska upp bollen och använda sargen för att vända spel. Ja. Omställningar heter det ju i fotbollsspråket numera. Men mitt problem det lilla spel innebandy är att jag alltid vill använda fötterna så himla mycket. Jag var inte så bra med klubban och så Nej. fort bollen kom så skulle jag dämpa ja. den och passa den. Det var liksom instinktivt. Mm. Du, ni kan den här regeln vara dubbelfot. Nej. Det du, får, du, får, du får ju ta emot en gång med foten, mm. men du får inte använda foten en gång till innan den spelas av klubban. Då är det dubbelfot. Det var därför de blåste av mig. Det är de märkligaste reglerna gäller en, en utvisningsförseelse. Man kan få utvisning för upprepade förseelser. Ja. Och i, upprepade i början i regelboken heter... gäller det alltså veckor tillbaka. Nej, du, samma minst vecka tre. Mm. Du gjorde en ful grej här. Men den, den regeln är himla bra. Jag har ju också dömt innebandy. Eh, uppre- från början heter det upprepade lindriga förseelser. Det är regelboken från början faktiskt. Men det heter upprepade förseelser. Men grejen är att ni, ni har sett det där. Liksom att ett lag ligger på och så slår de lite lätt på klubban. Och lite lätt på klubban. Det är mycket fördelar och sånt där. Då är det ganska skönt till sist liksom att man kan blåsa hårt i pipan. och säga Till frislag till anfallande lag. Och så säger man till kaptenen. Ofta var det en stor kille som stod framför mål och buffa. Så säger man det. Nu är det mycket slag på grönt här. Det är mycket slag på rö- grönt, säger man. Då vet de det, det kommer snart en tvåa. Mm. Och så petar de igång och så kommer nästa slag, då kommer krattan upp i vädret. Och då har man sagt, jag har sagt till, jag har sagt till säger man då. Mycket bra. Men en grej, apropå herrar kontra kvinnor, du som har skrivit de här böckerna om tjejfotboll och så, Jennifer. Här är ju då softball, jag frågade lite mina researchkompisar här mm. om hur man ser på softball i, i USA om det är så här, om, om det är ansett också bland killar och det är det, och de tyckte att det var en, att det var en fördel att, att det skilde sig lite åt då baseball och softball det blir inte det här att man jämför rakt av utan det blir som en helt egen identitet 
Jag har ju alltid, jag skrev en bok om damfotbollens historia år 2005 eh, som kom ut och som är väldigt mycket utlånad och använts i forskning hos också för det finns inte så mycket om kvinnoidrott och så, om fotbollens historia. Den var väldigt intressant att skriva. Jag lärde mig väldigt mycket också om det motståndet som fanns när kvinnor började idrotta. Även att det var inte lämpligt att man sprang runt i shorts eller satt gränsle på en häst du vet eller stod med rumpan i värdet i, på löpabanorna och det är mycket sånt. Även moraliskt då man trodde att kvinnor skulle bli infertila våra psyken skulle inte palla den här anspänningen och så. Ehm, och då tog man upp även de fysiska skillnaderna som ju är enormt stora som vi vet mellan en vuxen man och en kvinna. Och det börjar skilja sig ganska mycket redan från 14-15 års ålder så framförallt styrkan i överkroppen men också om du sitter fotbollkilla och mycket större fötter, du har bättre träffyta på bollen då spänns när du hoppar, syrupptagningsförmåga och allting. Och det jag vill komma fram till att jag har alltid hävdat att jag förstår inte varför damfotboll ska spelas med exakt lika stor boll, mål och så vidare som herrfotboll. Därför att jag tror att det skulle bli bättre spel om du hade något lättare och mindre boll och du skulle ha lite mindre bollburar. Därför att även de bästa dammålvakterna täcker inte hela målet på det sätt som Buffon och de här största målvakterna gör. Så en del mål ser ju väldigt billiga ut men det är helt enkelt för att hon fysiskt kan inte kan nå inte bollen. Nå, nej, eh, kanske skulle ha lite korta matcher i planen för det är, spelet är helt anpassat efter män. Och i många andra sporter så har det ju faktiskt att det skiljer lite mellan mm. män och kvinnor och eh, jag hävdar att det skulle lyfta de fotbollen. Men det finns ett stort motstånd mot det. Det brukar inte bli mm. nästan lynchstämning att det är nästan diskriminerande <laughs> när man pratar på det sättet. Ja, men, men jag förstår inte varför. Nej. För att i många andra sporter som sagt, slägga och kulla ingen fridåtsexpert så är det lättare och mindre för kvinnorna och rad andra sportet är anpassat. Eh, det är ju ingen märkligt med till stora fysiska skillnader mellan oss. Vi födde barnen och det är liksom kanske jag inser mer nu för 20 år sedan när jag var ung och så här militant mm. hur olika vi är rent fysiskt. Så varför inte ge de bästa förutsättningarna? Mm. Problemet är ju att mannen är normen som, som så mycket i samhället och kvinnan är undantaget. Och när du anpassar dig då, då, då blir det ofrånkomligen en sämre fotboll. Mm. Eftersom jag vet att jag avslöjade faktiskt 2003 att Per Rudjas härlag ville värva Hanna Ljungberg. Jag vet inte om ni kommer ihåg det för jag kände deras galna president Gauchi. Det var ju bara ett PR-gippo naturligtvis. Och han trodde hon skulle nappa på det men hon var ju väldigt seriös och så jag vill inte bli till åtlöje med fotbollen i mitt liv och jag kan inte spela i ett härlag i Serie A. Eh, och du vet det var så här italienska journalisterna frågade tränaren Cosmi så här, var ska hon byta om någonstans? Och han var så trött på det. Så. Eh, men i alla fall, och då gjorde vi någon så här, pratade med någon läkare ett stort uppslag och då tog vi Hanna mot Paolo Maldini tror jag det var och liksom kroppsdel för kroppsdel, just allt det här psykupptagningsförmåga, blodet, lunge, spänst, muskelstyrka, fötterna storlek, längd, allting. Och det var väldigt intressant att få det så hur enormt stora skillnader det är. Ja, men det är bara att titta på Fidro till exempel som jag håller på med mycket. Det är ju självklart. Kajsa Bergqvist är ju var ju en precis lika bra höjdhoppare som Stefan Holm. Det kunde alla se. Därför jag gillar fridåt. För där, där är det ju så accepterat. Och när Kajsa hoppade 2.08, då stod vi upp och skrek. Mm. Det är helt underbart. 2.08, det är fenomenalt. Det är enormt. Och det skulle ju såklart vara ett pajasresultat för Stefan Holm. Ah, ja. Så ser ju verkligheten ut. Men, men det var ju lika häftigt med Kajsas resa som Stefan Holm. Fast ah. där ser ju förutsättningarna likadana ut i och för sig. Jag menar, banan är ju, är ju ansatsbanan ser ju likadana ut. Ja, men det, är olika är lika. Vikt, det är olika vikt i diskus till exempel. Ja, just det. Olika ja, vikt i ja, kula. Det. Mm. det är inte så att man stöter med samma kula. Nej. Eh, utan det är sju kilo för herrarna och fyra kilo för damerna. Mm. Det är, I diskussen är det två kilo för herrar och ett kilo för damerna. Så där har man anpassat det. Och det är ganska många sporter som är anpassade. Olika, olika distan- distanser, ja. att det är kortare, färre genar och så vidare. Olika på häckarna ja. på korta häckarna. Men du, du säger ja. normer här, Jennifer. Och jag, jag, 
vi, vi, vi gick sån här som, som företag så är vi HBTQ-certifierade och det är ju en kurs man får gå då. Och vi, det är alltså inte sporthuset utan... Nej, det är inte sporthuset, det är alltså på Bonnier Broadcasting som, som du, alltså TV4 och Simor Sport tillsammans. Och herre jösses, vad normer vi lever efter. Och det här tänker, jag tänker inte på det i vardagen eh, generellt sett. Men åh herregud vad vi är styrda, vad vi ska tycka. Från minsta, minsta, minsta och uppåt genom hela. Så den är ju oerhört nyttig att gå bara för att få upp ögonen för just normer. Dessa jävla normer som vi är totalt styrda utav. Men jag tror det, och det är också så här, det förnekade jag också när jag var yngre så inser man det med hur djupt beteendet sitter. Jag alltså, kön Exakt. är det vi är väldigt mycket och då måste man få vara kvinna och man och ändå verka från jämställdhet värld. Man kan se skillnaden men inte bli rabiat och tro att vi ska vara exakt likadana. Det är lite det jag menar. Mm. Och, det, och sen kan det finnas normer som kan vara bra att bryta lite. Jag vet till exempel som tjej så kan du tycka att det är väldigt obehagligt om du blir tyst och du ska hela tiden vara mm. lite trevlig och le. Och jag vet att en chef sa till mig en gång du är väldigt tävlingsinriktad och det hade han ju aldrig sagt till en manlig kollega. Um, och det är ju något positivt arbete att du är tävlingsinriktad men när en tjej tar för sig så kanske det är mindre positivt än en kille tar för sig men det jag gillar när du skrev om det i samband med MeToo och så det var ju att du kunde peka på ett antal normer som absolut måste förändras här är det högsta prioritet att ändra de här normerna men de här normerna de är helt okej okay att de finns kvar. Mm. Men då blev det ju också ett, ett antal ganska militanta svar till dig. Mm. Där man, man tänkte att alla, alla normer ska rivas. Allt ska ja. bort, allt ska förändras. Men så funkar det inte heller. Och det, det jag hade emot mig tog det för det är mycket viktigt som skedde. Det var ju som jag skrev om kronika senare. Att kvinnor blir bara offer också. Att man inte överhuvudtaget pratade heller om kvinnors lust. Eller kvinnors vilja att flörta på jobbet. Mm. Det blev som att alla kvinnor är liksom kyska men. och passiva och offer för mäns ja. lust och så är det ju inte riktigt heller du måste kunna ha två tankar i huvudet samtidigt det kan jag sakna ibland i debatten Vad säger ni? 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 Att sporthuset på Twitter här finns vi sporthusetpodcast.se där finns kontaktformulär till exempel det här med Apropå softboll, baseball, fotboll, herrfotboll, damfotboll att ha lite olika förutsättningar för herrar och kvinnor. Vad, vad tänker ni om, om det utifrån de fysiska förutsättningar som finns? Och innan du eh, skakar på den viktiga påsen där Lasse. Eh, Jag en, har en fråga. Ja? Kan vi inte också, vad tycker ni om att vi spelar in en podcast i Rom? Ja, vad tycker ni? Under ledning av Jeffrey. Ja, jag, jag tycker man ändå jag vill ändå nämna det. Ja. Jag vill ändå nämna det. Då får, kanske vi får inspela ett gärna live podd där hundra lyssnare bjuds in. Ja. <laughs> Precis. <laughs> Men eh, en grej som vi pratade om senast ska vi ta det här nästa avsnitt tänkte jag att vi ska köra ett pärlband av de frågor som kommer in för ni är ju väldigt ambitiösa med att skicka in frågor tankegångar, intressanta sådana det tar vi i nästa avsnitt men en aktuell sak det är ju det här med Stanley Cup-finalerna och Vegas som är i Stanley Cup-final och möter Washington Capitals och vi var inne på det senaste, Lars Lindberg att de har bara fått överflödsspelare eftersom det var den här expansionsdraften Vegas men den som har hört av sig ganska intressant här är Twitter 
på Twitter heter han Tadson. Angående beskrivningen av Vegas Golden Knights som en samlingsspelare ingen vill ha så måste jag protestera en smula. NHLs regler för expansionsdraften var mycket generösa för Vegas jämfört med tidigare expanderingar. Nashville till exempel i slutet av 90-talet så fick de skrapa ihop ett lag av AHL-spelare i europeer som inte platsade i andra NHL-lag och gamla veteraner som skulle få svårt att få plats. När Vegas skulle drafta ihop sitt lag så gällde helt andra regler. De andra klubbarna fick skydda en målvakt, tre backar, sju forwards eller en målvakt och åtta utespelare. Spelare med vissa typer av avtal no movement clauses, no trade clauses var tvungna att skyddas. De klubbar som inte kunde skydda spelare de ville bala på grund av reglerna fick antingen göra affär med Vegas. Här ta ett första draftball, bara ni tar den här spelaren exakt det som hände med William Karlsson. NHL är bara business. De finaler som hittills spelas har varit fantastiskt Nej, underbara. Vi gillar inte ordet fantastiskt för det tycker jag överanvänds. Mm. Och både Vegas och Capitals har suverän hockey. Vegas coach, han lyckas med något galant, enastående. Och jag är full av beundran. Med det sagt, all caps. Det var, det var ju all caps och no caps där. Ja. Uppenbarligen så Tadson här håller tydligen på Washington då kan man säga. Eftersom eh, vi hade det där med att de har, körde med små bokstäver. Welcome to Las Vegas Nevada var bara med små bokstäver. För de sa, vi, vi menar allvar, no caps. I alla fall. Ja, alltså jag tackar för, för introduktionen i expansionsreglerna och regelverket. Jag har dock fortfarande, jag tycker inte att det är alldeles en jätteprestation av Las Vegas. Alltså det är att, att bygga Eller Vegas ihop. som de faktiskt heter formellt sett. Det okay. inte vara Las Vegas, Nej, okay. Vegas. Det fick vi, har vi också ja. lärt oss det i Sverige. Ja, okay. Men alltså jag, om jag säger Las Vegas mm. så tror de flesta kan dra slutsatsen att jag avser Vegas Golden Knights som spelar i Nevada Las Vegas. I alla fall. Eh, jag, jag tycker att eh, den prestationen är enorm. Eh, och jag skulle väl då för att kunna få det mätbart så behöver det ju ske, ske ytterligare expansioner då. Ett par, tre mm. klubbar till så man kan se om de också kommer att gå väldigt långt. Mm. Men att, att bygga ihop ett lag på eh, så kort tid även om spelarna är skickliga, det tycker jag är, är skarpt gjort. Och dessutom vill jag, vill jag påminna mig om att det var rätt gnälligt på sina håll. Varför ska det spelas hockey i öknen? I Nevada! <laughs> Vad har de i Las Vegas? Är det bara spel och kasino? Det är ingen som kommer gå på ishockey i Las Vegas. Nu hör jag inte det längre. Nej. Det försvann. Men hockey, som du var inne på förra gången. heter istället att men de har ju ett jättebra lag. De har ju kunnat plocka den och plocka den. Det påminner om Tyskland i OS-hockey. Eller när Tyskland gick till final i OS-hockey och folk sa det här har vi känt till länge att Tyskland skulle gå till final i OS-hockey. Jag tycker Jennifer får... Jennifer får bra i vår... Okej, vilken mm. ära. Det mm. känns som att jag står här på ja, Champions League-dragningen. Mm. Ja. Jesper Panevik. Oj, Jesper Panevik. Mm. Då tänker man ju på det pågående tv-programmet. Paneviks. Det är det man tänker på faktiskt. Men det man inte mm. kanske har pratat så mycket om det är hans golfkarriär. Mm. Gillar du golf? Um, nej. Nej, inte jag heller. <laughs> nej. Men det blir nog bra ändå. Ja, alltid när jag satt i det här SVT-sportpanelen så var det alltid, när vi skulle diskutera golf så var det ofta ingen som begann för det. Så, där. Ja, så vi sa så här, två pliktskyldiga ord. Och sen bara, mm. Men jag har faktiskt kärlekbombat golf. Ja, alltså, just den dagen så brann jag för det. Mm. Ja, det får man gärna göra. Eh, men då säger att du tittar förbi. Ja, Tack för att du fick ser, titta förbi. Hur ser schemat ut framöver nu då? Eh, nu är det i Italien eh, några veckor, nästa vecka. Både jobb och lite semester. Ska till Capri bland annat och hälsa på Kristina Kapelin. Mm. Mm. Ni, ni, ni vänner. Ja, vi är goda ja. vänner. Så det blir trevligt och så hänger lite i Rom och åker lite till en pärla vid havet som heter Spelonga mellan Rom och Neapel kan jag verkligen rekommendera. Mm. Ja. 
Ja, jag, ska, jag, ska, jag måste kanske slå till redan i sommar här med Rom. Jag känner mig mm. sugen. Vi tar på ja. den. Ja. Ja, det är <laughs> pasta eller så. Får man avsluta med att säga ciao ciao Italia men det är för billigt. Ciao, det var ju som med VM-låten 1990 på på VM-låten. Ciao ciao Italia, minns Grenoli och broder Nacka som i himlen ler. När Robins Olle blandar och ger. Ja, ah, bra. Ja. Kan vi mixa in den riktiga versionen så är jag tacksam för det i och för sig. Ja. Den låten blev lite bortglömd med tanke på 1-2-1-2-1-2. Det Italiens förhoppning kanske ja. att det blir så något. Precis, det kommer de sitta och njuta. Elen och Sverige gör mål i varje match och åker ut ändå. Det är med Ta en god graff och skåla för Sveriges undergång. Mm. Vi ses nästa vecka. Tack hej, 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 hej då. Hej. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, jippie.